0: Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, estoy leyendo la nueva traducción viviente, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia y he titulado este mensaje sin escape no tenemos escapatoria, vamos a orar, Padre una vez más estamos delante de tu presencia, me pongo en tus manos para que seas tú hablando y ministrando a cada vida y a cada corazón, que tu palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante Señor y que en todo reciba solo tú toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén. Y escuchaba el mensaje que se daba eh, en el espíritu en esta noche, y digo está alineado, está alineado, Dios está en control, ¿verdad? Y bueno, repito este versículo número 7, dice Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia ¿Cuántos de nosotros, en, de nosotros en algún momento en nuestra infancia, nuestra adolescencia Incluso en nuestra juventud, no escuchamos que papá o mamá nos decía Acuérdate que aunque yo no te vea Dios te ve, ¿verdad? Acuérdate, aunque Dios, aunque yo no esté ahí, aunque yo no esté presente, Dios te está viendo, ¿verdad? Y luego salíamos de casa, rumbo a la escuela, o rumbo a, con los amigos, o a donde fuéramos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y literalmente sentíamos, ¿verdad? Que unos ojos gigantescos, ¿verdad? Y tenebrosos, ¿verdad? Nos veían y nos perseguían. Y. Te veías, ¿verdad? Tentado a hacer algo indebido y tenías esa sensación de que te vigilaban y eso te impedía a veces, en muchas ocasiones, hacer lo que no debías, ¿verdad? O si caías en la tentación, ¿verdad? Y, y hacías algo malo, ni siquiera lo disfrutabas. ¿verdad? ¿No lo disfrutabas? ¿Por qué? Porque tenías un gran sentido de culpabilidad eh, al saber que alguien te veía, ¿verdad? Alguien te estaba viendo y ese alguien era Dios, ¿verdad? Y, y que ese alguien te podía delatar en cualquier momento, ¿verdad? Así es que ni siquiera pecabas a gusto, en otras palabras, ¿verdad? Pero no era un invento de papá o de mamá no era un invento de papá o mamá, la verdad es que efectivamente Dios siempre nos ve, Él lo sabe todo y donde quiera está y las escrituras nos dicen por algo en Proverbios capítulo 28 versículo 1 la primer parte, el malvado huye aunque nadie lo persiga, ¿verdad? El malvado huye aunque nadie lo persiga. ¿Por qué huye aunque nadie lo persiga? Porque allí está alguien, el ser supremo que es Dios, el único Dios verdadero, que nos está observando y, y sabemos que estamos equivocados. Y por eso dice el, el proverbista: El malvado huye aunque nadie lo persiga. Esto no es más que la realidad de aquello que mamá y papá nos decían: Dios te está viendo. Dios te está viendo y de, permítame hablarle que todo o decirle o mencionarle que el hombre siempre está intentando huir, el hombre siempre está intentando huir, déjeme hablarle del intento del hombre por huir, huir, Dice este versículo, jamás podría escaparme de tu presencia, jamás podría huir de tu presencia. Es decir, se intenta, pero no podemos, ¿verdad? ¿Pero por qué lo intentamos? ¿Por qué como seres humanos intentamos huir? Bueno, primeramente hay seres humanos y personas, individuos y nosotros mismos a veces huimos de Dios a causa del pecado. Se huye eh, o el hombre huye a causa del pecado, pecado, perdón, huye pensando que, que Dios lo ve, ¿verdad? Y que si se eh, oculta, ¿verdad? Como que de repente eh, mientras esté escondido no hay ningún problema, puedo seguir pecando, ¿verdad? Pero ¿qué dice la escritura al respecto? Isaías 29.15 dice, ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pasando. El hombre se cree esa mentira y cree y, y se quiere convencer, ¿verdad? Autoconvencer de que mientras nadie me vea, no hay ningún problema. Mientras nadie me vea, vea, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué huye el hombre? Porque quiere pecar, ¿verdad? Y dice, mientras nadie me vea... Este, como que eso lo hace un poquito mejor el pecado, ¿verdad? como si el pecado fuera bueno, ¿verdad? pero así, así es como trabaja la mentalidad humana, entonces huye el hombre pensando que Dios no lo ve y, 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 y dice aquí esta porción, él, dicen, dicen estas personas que lo hacen, dice el Señor no puede vernos, dicen no saben lo que está pasando, no saben lo que está pasando. Eh, pero es una mente, es, es algo que dice el hombre, que trata de autoconvencerse de ello. Pero la verdad es que el hombre huye pensando en el pecado, pensando en pecar, en pecar a gusto, ¿verdad? Según ellos. Y luego, este eh, el, en segundo lugar, el hombre huye, eh, a veces eh, también avergonzado. Unos huyen para pecar, pero otros huyen porque ya pecaron y les dio vergüenza, ¿verdad? Y les dio vergüenza, entonces huyen por ese sentido de culpabilidad, esa conciencia que Dios pone en nosotros, verdad, que nos habla y nos delata. Y, y, y a veces pensamos que la solución, bueno, me siento avergonzado y la solución entonces es me escondo, verdad, me camuflajeo por ahí y, y me oculto y huyo y, y, y como que eso le va a dar solución. Pero también esto está equivocado. Dice Génesis capítulo 3, versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Este, esta porción, Génesis capítulo 3, versículo 10, viene del relato de la caída del hombre, de Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la tierra que Dios los eh, formó sin pecado y los puso en un paraíso que se llama el jardín del Edén y, y Dios le dijo, ustedes van a disfrutar y deleitarse en este paraíso siempre y cuando no toquen eh, eh, el árbol eh, de, del bien y del mal y sin embargo el diablo presentándosele como una serpiente los tienta y dicen tomen Dios no quiere que tomen de ese fruto porque si toman de él van a ser igual que él y por eso no, no quiere y ellos cae, cayeron en la tentación desobedecieron a Dios, cometieron pecado pero enseguida que cometieron pecado dice la escritura en el capítulo 3 de Génesis, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios los había creado en inocencia entonces andaban desnudos sin ningún problema eh, pero cuando el pecado entra en sus vidas entonces ellos se sienten avergonzados porque el pecado hermano avergüenza avergüenza pero el hombre huye y los primeros seres humanos no fueron la excepción ellos intentaron huir de la presencia de Dios dice escuchaba, escuchamos que andabas por el jardín y tuvimos miedo y, y, y dice, eh, po, dice Adán tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿verdad? Porque se sentía avergonzado, sabían que habían ofendido a Dios, se sentían apenados, culpables, y, y el hombre huye pensando que esto va a solucionar el problema. Mientras me, me esconda eh, eh, y ya no me aparezca, ¿verdad? Eh, ah, pues eh, cometí una falta grande y pues dejo de ir a la iglesia, y así como que todo está bien, no pasa nada. Así nadie me cuestiona, nadie me pregunta. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Pueden ser muchas formas, pero el hombre huye pensando en pecar o si no, huye porque pecó y está avergonzado y este, eh, piensa que esconderse es la solución. Otra, otra razón por qué el hombre huye eh, 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 o trata de huir de la presencia de Dios, huye el hombre para escapar de sus problemas, de sus dificultades, ¿Verdad? Eh, tratar de, 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 de pretender que no pasa nada o, o buscar eh, escapatoria de esas dificultades, luchas y pruebas, a veces no necesariamente pecados. A veces no es el pecado, sino las luchas, las pruebas que te, eh, te desmoralizan, te, eh, te ponen abajo anímicamente, ¿verdad? Te desaniman y entonces eh, tratas de escapar, de, de, de huir. En la Biblia encontramos el caso del profeta Elías, el profeta Elías primer libro de Reyes capítulo número 18 acababa de tener una gran victoria, había retado a 400 sacerdotes de Baal, el pueblo se había eh, ido tras lo, la idolatría, el pueblo de Dios se había ido tras la idolatría, eh, influenciado por Jezabel y su promoción de, de, de la idolatría y, y habían, se habían apartado del único Dios verdadero. Y había 400 eh, profetas de, de perdón, de Baal, ahí en el monte Carmelo, y estaban ellos eh, 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 pidiendo a su Dios que descendiera con fuego y rascando sus, rasgando sus, sus cuerpos para que su Dios, sus ídolos, su ídolo les contestase y descendiera el fuego. Y un solo hombre contra 400 clamó al único Dios verdadero. Y aún con agua y una zanja de agua alrededor del sacrificio, el sacrificio empapado en agua, y sin embargo, eh, Elías ora, respóndeme Señor, ahí lo puede leer en detalle, usted le estoy resumiendo, eh, respóndeme Señor, respóndeme, y inmediatamente descendió el fuego del cielo, y dice que lamió hasta el agua de la zanja, pero ese mismo hombre, que acababa de tener la victoria, eh, llegó a oídos de Jezabel, lo que había sucedido, y dijo, ¿sabes qué? Este, voy a, Voy a ir en contra de él. Y, lo va, y dice, lo quiero muerto. Quiero su cabeza aquí enfrente de mí. Y lo quiero muerto. Y lo empiezan a perseguir. Y, 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 y aún, yo creo, antes de que lo persiguieran, dice la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Pensando que esa era la solución. Si me escondo, se soluciona el problema. Y, y huyó. Para ponerse a salvo Cuando llegó a Berseba de Judá Dejó allí a su criado Y caminó todo un día por el desierto Fíjate, te vas al desierto Te aislías ¿Verdad? ¿Cuántos les ha pasado esos momentos? No me tiene que responder, pero sin duda hemos vivido esos momentos. Aquí era un profeta de Dios, no somos la excepción, no es porque somos cuerpo de Cristo y lavados con la sangre de Cristo, ya entregamos nuestra vida a Cristo, no nada más el pecador huye, también el cristiano a veces te desmoralizas tanto por las luchas, por las pruebas que vienen en contra de ti, que eh, te, es, buscas una escapatoria y huyes de Dios en vez de acudir a él. Y eso fue lo que hizo Elías para ponerse según él a salvo. Llegó a Seba de Judá, dejó ahí su criado y caminó todo un día hasta el desierto, por el desierto. Dice, llegó a donde había un arbusto y se sentó, o un árbol, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Con ganas de morirse. Otra versión dice, basta ya, le dijo Elías a Dios, quítame la vida, basta ya, quítame la vida. Y fíjese lo que dice esta versión, eh, Nueva Traducción Viviente dice, eh, o es la nueva versión internacional si no me equivoco, uh, dice, y se sentó su, a su sombra con ganas de morirse y dijo, estoy harto Señor, protesto, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Protestó contra Dios y le dijo: Mejor quítame la vida, quiero escapar de este problema, y, y, y la mejor solución es morirme. Y estaba ahí escondido, metido en una cueva, metido en una cueva. Y luego dice que se acostó para dormir. Hay gente que en la actualidad eh, ajá, eh, se vuelve hasta adicto, hasta las pastillas, eh, para dormir. ¿Por qué? Porque prefieren estar dormidos que lidiar con los problemas, con las dificultades eh, que tienen, entonces el hombre a veces huye, no solo por el pecado, sino también huye para escapar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, pero por la razón que sea que el hombre huye o intenta ocultarse de Dios, hay una realidad a la que queremos llegar en esta noche, hay una realidad la realidad que, es que huir no es la solución la realidad eh, es que Dios tiene atributos que tú y yo tenemos que conocer la realidad de los atributos de Dios número uno, Dios es omnisciente hay una realidad, hay una verdad Dios es omnisciente ¿Qué significa eso en términos sencillos es que Dios lo sabe todo, lo conoce todo a diferencia tuya y mía eh, a lo mejor yo puedo ocultarme de la esposa, del esposo, eh, de los hijos, del compañero de trabajo, del patrón, qué sé yo, pero la verdad es que Dios lo sabe todo. Dice este Salmo 139, versículo 1 al 6, dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo no lo podemos entender, pero es una realidad, aunque esta mente humana, limitada, finita, no puede entender, pero es una realidad, Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo, dice el versículo 1 en otra versión, tú me has examinado, Dios no es como un receptor impersonal de la tecnología eh, moderna que capta todo, ¿Verdad? La tecnología moderna capta todo, oiga, a mí me acaban de hablar ayer, ¿verdad?, una compañía de marketing eh, con respecto a la iglesia, oiga, y traía unos reportes y sabían todo de esta iglesia, ¿verdad?, todo de esta iglesia sin haber tenido una sola conversación con ellos antes habían todo de esta iglesia verdad obviamente ellos me querían vender sus servicios pero tenían reportes en detalle sobre esta eh, iglesia bueno la tecnología de hoy verdad eh, presume verdad la tecnología moderna de captarlo todo sin embargo no pueden discernir entre los estados de ánimos los motivos, etcétera pero Dios que conoce todo Él puede discernir nuestras necesidades más íntimas nuestras emociones y, y, y todo lo que tú puedes eh, eh, atravesar y sentir en tu mente, en tu corazón Dios lo conoce todo porque Él nos examina Amén. a profundidad versículo 2 eh, dice sabes ¿quién? tú, Dios otra versión dice tú conoces tú sabes es enfático el que me conoce es el Señor mismo me conoce personalmente los verbos que se usan en los versículos 2 y 3, cuando Dios dice, ¿verdad? Conoces mi sentarme, mi levantarme, dice otra porción. Eh, aquí dice viajar o cami caminar, descansar o acostarse. Estos verbos, sentarse, levantarse, viajar, caminar, descansar, acostarse, indican la totalidad de las acciones de cada día. ¿Quién no se levanta múltiples veces en un día? ¿Quién no se sienta múltiples veces en un día? ¿Quién no descansa en algún momento del día? verdad? Eso representa la totalidad de las acciones de cada día. Es decir, no hay momento o acción de nuestras vidas que Dios no tenga conocimiento de ello. Lo puede entender. No hay absolut, absolutamente ningún momento, ningún asunto que Dios ignore de nosotros. Es más, el salmista dice, conoces mis pensamientos, conoces mis pensamientos. La palabra pensamiento es una palabra hebrea que conlleva la idea de propósito o meta conoces mis pensamientos es decir Dios conoce todos mis proyectos mis sueños mis deseos mis propósitos él sabe eh, todo de mí aún lo que está en mi corazón los deseos y los, los sueños que todavía no veo cristalizados Dios los conoce está en su conocimiento su omnisciencia que él conoce hasta esto de nosotros él sabe si me acostarme es por pereza o es en verdad el descanso necesario que, que tengo ¿verdad? de sentarme un momento. Él lo sabe. Esa es la magnitud del conocimiento de Dios para nuestras vidas. Otra verdad, otra realidad es que Dios es omnipresente. Otro atributo de Dios es Dios omnipresente. El pastor nos compartía hace unos días sobre estos atributos también de Dios desde otro punto. Si desciendo al, a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Dele un aplauso al Señor por ello. Dios es omnipresente, donde quiere está, si nota, esto habla de un itinerario absoluto, an itinerary, un itinerario absoluto, es decir, habla de la cumbre más alta, del abismo más hondo, del horizonte más lejano, sin embargo el hombre puede huir más allá de los mares, descender a lo más profundo, ocultarse en las tinieblas más oscuras, pero hay una realidad, Dios es omnipresente y no hay y también omnisciente y no hay nada que hagamos o donde estemos o no hay situación que estemos pasando que Dios esté ajeno a ello. Así es que... Eh, esa necesidad, esa prueba, esa lucha, ese sentimiento que de repente todos ignoran cómo tú te estás sintiendo. Dios tiene conocimiento de ello. Dios tiene conocimiento de ello. No está ajeno a ninguna de tus necesidades. Tampoco está ajeno si estamos faltando ofendiendo a Dios con, a, con nuestras conductas. Incluso con el pensamiento podemos pecar hasta con el pensamiento y dios tiene conocimiento de ello porque dios todo lo conoce y dios todo lo sabe y donde quiera está dios también es omnipotente todo lo puede mientras el hombre intenta huir mientras el hombre busca escapar hay una realidad no podemos huir de su espíritu, no podemos huir de su presencia porque Dios es omnisciente, omnipresente, pero también omnipotente. Todo lo puede, todo lo puede. Dígame si no lo puede todo, Salmo 139, ahora el versículo 13 al 18 dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara, Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suman más de los granos de arena y cuando despierto todavía estás conmigo dele un aplauso al señor por ello él es un dios poderoso un Dios que, el único Dios que tiene el poder creativo de crear algo de la nada. Dios, tú y yo podemos crear algo, pero tiene que haber eh, material tangible, ¿verdad? Pero él, él tiene un poder creativo que solamente le corresponde a Él entre otros poderes, ¿verdad? Pero quiero enfatizar este, el poder creativo de Dios... Él te creó las más delicadas partes tuyas, internas, eh, 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 lo más íntimo de tu ser. Dios lo, lo creó, lo hizo complejo, pero a la vez lo hizo maravilloso. Aleluya. ¡Qué lindo, qué lindo! Solo Él posee este tipo de Poder. Nosotros no nos pudimos hacer a nosotros mismos, dice el Salmo 103, versículo 3 en la Reina Valera, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mientras tú puedes tener muchas habilidades y muchas capacita capacidades, nunca podremos lograr su, eh, igualar el, la magnitud del poder de nuestro Dios, porque Él es omnipotente. Tú tienes quizás eh, un poder limitado, pero el poder de Dios es sin límites. Lo oíamos en la palabra que nos daba el Espíritu esta noche, recordándolo que nuestro Dios, su poder no tiene límite. Él es omnipotente. Dios en su poder nos creó y nos conoce antes de nacer, conoce todos mis órganos, conoce cada una de sus funciones, eh, tomó interés en la formación de mis huesos y de mi embrión. Mientras tú piensas que eres obra de la casualidad. No, Señor, antes de que nosotros naciésemos ya estábamos en el pensamiento de Dios, en el libro de Dios ya estaban eh, eh, escritas, no, eh, escrita nuestra vida. ¿Qué entonces debe hacer el hombre ante la realidad de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios? ¿Qué nos corresponde entonces hacer? El hombre está desgastándose, afanándose por huir en vano porque Dios tiene todos estos atributos y no podemos escapar, no tenemos escapatoria es sin escape pero entonces qué hacer, si no puedo escapar qué tengo que hacer, bueno la necesidad del hombre ante los atributos de Dios dice el Salmo 139 versículo 23 y 24 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna si estoy huyendo por causa del pecado necesito decirle al señor entonces yo examíname señor escudriñame analízame señor hay cosas obvias que tú sabes que estás haciendo mal pero también puede haber cosas que no son tan obvias y que necesitamos decirle Señor dónde te estoy fallando, cómo te estoy ofendiendo, examíname Señor y corrígeme y ayúdame para poder seguir adelante porque todos fallamos dice la escritura por cuanto todos, todos es todos por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios de ver la gloria de Dios aquí en la tierra y por, y por supuesto de ver la gloria de Dios en la vida eterna, pero cómo restaurar esa comunión con Dios la solución no es huir, la solución no es escapar, no podemos escapar de su presencia la solución es arrepentirnos la solución es decirle al Señor con toda sinceridad examíname, tú me conoces mejor que nadie, puedo engañar a la gente a mi alrededor pero a ti no te engaño, tú conoces mis pensamientos, tú conoces ese pensamiento inadecuado que tuve hoy, tú conoces Señor. Esa, eso que vi que no, que no me correspondía ver tú conoces señor eso que hice que no era honesto que no era agradable a ti señor pero examíname entonces conóceme y ayúdame señor para que si algo te ofende eh, ofende señor de mi persona que tú me ayudes a corregirla y eso es lo extraordinario de dios que cuando hay arrepentimiento genuino sincero él nos capacita para vencer y derrotar el pecado denle un aplauso al señor ante la necesidad del hombre o de los atributos de Dios ante la necesidad o la necesidad más bien del hombre ante los atributos de Dios es arrepentirse primeramente el, el salmista David eh, tanta porción tan hermosa que tenemos en, 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 los, en los salmos escrita por David uno, un rey que oiga, el pastor, nos habla bien seguido de, de David y él ha dicho, yo me identifico mucho con David, ¿verdad? Este, eh, eh, quizás porque gente eh, no creía en él, eh, no sé, ¿verdad? Él, 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 él comparte muy seguido de David, ¿verdad? Y qué preciosas enseñanzas, historias recibimos acerca de David. Pero a veces no mencionamos mucho, ¿verdad? Acerca de cómo también ofendió a Dios y pecó siendo eh, un hombre eh, conforme el corazón de Dios, tuvo su momento de debilidad, cometió adulterio y fue el autor intelectual del asesinato de las, del esposo de esa mujer con la que cometió adulterio. Un pecado grave. Pero la diferencia en, en, en todo esto es que en lugar de escapar, en lugar de huir, reconoció su falta enfrentó la situación eh, como verdadero hombre verdad dicen verdad en nuestra cultura bueno como se, se puso se amarró los pantalones y dijo bueno es cierto pequé señor pero ahora perdóname mire vamos a leer para darnos una idea al salmo 51 es después de haber pecado y, a, y que empezó a sentir convicción en su corazón por su pecado que él escribió este salmo salmo 51 dice ten misericordia de mí oh dios debido a tu amor Inagotable, eh, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones, ahí está una palabra clave, reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho, no trato de buscar excusas, ah es que, es que ella me sedujo, ah es que esto, ah es que lo otro no a veces buscamos justificarnos o excusas pero mire el salmista David dice, día y noche me persiguen pero no buscó culpable. dijo contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo malo ante los, ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento en otras palabras le está diciendo si me castigas pues recibo un, mi merecido verdad es justo pero dice pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de, sal, de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. te dele un aplauso al señor ¡Qué maravilloso! Ahí puede, pudiéramos concluir el Salmo, pero hasta ahí está bien. Eh, ahí tenemos esta, eh, 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 esta palabra tan gloriosa. Primer eh, libro de o primer carta de Juan, capítulo 1, lo dice de esta manera, versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y el que no y en él no hay nada de oscuridad por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual no estamos practicando la verdad si vivimos en la luz así como Dios está en la luz entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si afirmamos o confesamos que no tenemos eh, perdón, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda, no de alguna, de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para, para su palabra en nuestro corazón. Hermanos, eh, ay, es necesario, es indispensable salir de la oscuridad, invocar el nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13, el que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Dios te hace un llamado, sal de la oscuridad. ¿Qué es la necesidad que tengo que hacer eh, si estás huyendo por X razón a causa del pecado? Sal de tu oscuridad, clama al Señor, confiesa y reconoce que lo necesita y en ese momento que tú lo hagas de todo tu corazón Dios te limpia de todo pecado restaura tu vida y se restaura la comunión con él Dele un aplauso al Señor las distancias se aumentan o se acortan conforme a nuestra disposición de arrepentimiento la distancia entre nosotros y Dios se acorta o se agranda de acuerdo a mi disposición de arrepentimiento. Pero si nos humíamos, dice la escritura, un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Todo lo que necesitas es salir de la oscuridad, del escondite. Invoca el nombre de Dios y llegará la salvación o llegará tu respuesta o tu bendición. Elías salió de la cueva. Daniel clamó y salió del pozo de los leones. Jonás clamó y salió del seno del gran pez, Dios a través de la noche conduce a, al hombre hacia lo pleno, dice el Salmo 139 volviendo allí, dice pero el versículo 11 dice del 10 dice aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza, Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme, para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti, Dios a través de la noche de esa oscuridad por a causa del pecado, de esa oscuridad a causa de la lucha o de la prueba, conduce al hombre, tiene la capacidad Dios y el poder para conducir al hombre hacia lo pleno. Dios ve nosotros más profundamente que nosotros mismos. Dios capta. Eh, lo que tú no captas y nos llama a salir de las tinieblas y a hacer una plegaria para poder tener la respuesta la visión de Dios es capaz de rasgar cualquier obscuridad de romper la más densa obscuridad si solamente nos humillamos delante de Dios Dios no es visto pero ve Dios no es visto pero Él ve y por ende no tenemos escapatoria y la solución es arrepentirnos de todo nuestro corazón y entonces que Dios nos restaura guardarnos dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor quieres ver la gloria de Dios quieres ver la, las bendiciones de Dios quieres ver las promesas de Dios cristalizadas en tu vida en tu familia en tu matrimonio en tus finanzas en todo lo que concierne a ti y a los tuyos pues entonces tenemos que no solamente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y, y ser salvos pero también mantenernos en él dice la escritura el proverbista hablando sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida quieres permanecer con vida quieres permanecer en una relación íntima con Dios donde tienes su bendición donde le agradas y obtienes su bendición pues guarda tu corazón y una vez restaurado mantente allí no descuides una salvación tan grande el versículo 4 es sorprendente verdad nos hace eh, nos dice este versículo número 4, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga Señor. Primero habla de la oscuridad, la más densa oscuridad, así como el salmista dice en, ese, dice en esto, ¿verdad? Eh, eh, también ahora habla de, de en el versículo 4, habla del, del, hablar, del hablar también. Y es sorprendente, ¿verdad? Que nos habla de que Dios conoce la palabra antes que nosotros la digamos. Ya conoce lo que vamos a decir. Entonces, ¿qué me hace reflexionar esto? Que tengo que cuidar. Una vez que Dios me restaura, tengo que cuidar eh, eh, que lo que sale de mi boca, ¿verdad? Tengo que cuidar los pasos ahora que voy a andar. Ya no tengo excusa, antes andaba en la oscuridad porque ignoraba, pero ahora conozco la verdad y tengo que procurar andar en luz, como dice Primera de Juan, capítulo número 1. Tenemos que cuidarnos aún antes de lo, de lo que vamos a decir. También versículo 5 habla, me rodeas. Y esto, esto se usaba en el original, esta frase se usaba para un lugar de encierre, ¿verdad? como está en, encerrado o sitiado pero el salmista no se sentía sitiado, más bien él encontraba seguridad en este hecho, de que Dios lo rodeaba y si Dios estaba presente, todo iba a estar bien. Como esos niños, mientras papá esté ahí, mamá está ahí, no importa qué pasa, se sienten confiados de la misma manera tú y yo, pero tenemos que guardarnos. Y cuando estamos pasando por pruebas, huyendo o tratando de escapar a causa de las pruebas o de las dificultades, tenemos también la necesidad de sostener, sostenernos de su mano. Dice el versículo 10, lo leo nuevamente, aún ahí me guiará tu mano. Eh, otra versión dice, me asirá, ¿verdad? Me asirá tu mano. La palabra asirá eh, eh, significa agarrar y muestra el cuidado de Dios para los suyos. El salmista no quiere huir de la presencia de Dios. Saben que cualquier situación, aún la que parezca oscura, Dios lo va a agarrar, lo va a sostener y lo va a guiar. Dios quiere que nosotros tengamos esta misma confianza en Él. El hecho de que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente no es motivo para atemorizarnos, Sino al contrario, es motivo para decir, wow, un Dios de esta magnitud es el que me rodea. Entonces puede estar 100% confiado que no hay obscuridad, no hay lucha, no hay prueba, no hay dificultad que yo no pueda superar siempre y cuando vayas tomado de la mano del Dios Todopoderoso. Dice Isaías, capítulo eh, eh, 51, 10, ¿verdad? Que Él nos toma de su mano derecha. Y por ello podemos estar confiados y seguros y en victoria. Las tinieblas me encubrirán, dice el versículo 11. Encubrirán también puede traducirse como herirá. En tal caso las tinieblas también se refieren a experiencias difíciles y oscuras. A menudo pasamos por tales experiencias cuando parece que Dios está lejos o está ausente. Pero el salmista asegura que allí también Dios está presente. La noche resplandece, dice, como el día. La noche va a resplandecer como el día. Nos hace pensar en los nuevos inventos tecnológicos para poder ver la, en la oscuridad, son muy interesantes, ¿verdad? cada cosa que sacan hoy, hoy en día, pero a Dios no le falta nada, todos esos están limitados, pero a Dios no le falta nada para poder brillar y alumbrar aún en la más densa oscuridad. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo sabe Dios? Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo y es más allá de lo que tú y yo podamos comprender. Por último, pasen los músicos. Por último, ante los atributos de Dios y la realidad de que no podemos escapar entonces de su presencia, la solución no es huir, la solución es arrepentirnos, guardarnos y también sostenernos de su mano en los momentos difíciles. Pero por último, también tenemos una necesidad ante esta realidad y es la necesidad de alabarle. Esa palabra que se nos dio hoy, tenemos que adorar más, tenemos que alabar más. Si Dios es todo esto, a Dios se le alaba y se le adora, primero por lo que Él es, simplemente porque Él es Dios. Y segundo, por lo que Él hace. Pero aún cuando no hiciera nada, tenemos una responsabilidad. Simplemente porque Él es Dios. Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente simplemente porque Él es Dios tenemos una necesidad de alabarle y más si tú estás agradecido porque Dios te perdonó, porque Dios te sostuvo en una lucha, en una prueba y te ayudó a superarla, con mayor razón tenemos que alabarle póngase de pie, mire lean su propio tiempo Salmo 144 hasta el 150 podría leer todo, ¿verdad? hay otros Salmos, pero estos que están en fila todos hablan de la importancia de alabar a Dios pero permítanme leer solo unos versículos de algunos de estos, Salmo 145 versículo 1, te exaltaré mi Dios y mi Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días Sí, te alabaré por siempre, grande es el Señor hemos oído ahorita de su grandeza, Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, algo que tú y yo no podemos igualar, ningún ser humano lo puede igualar Cuán grande es nuestro Dios, pues dice te alabaré todos los días, si sí, te alabaré por siempre, grande es el Señor, Él es más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza, que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder, me brinco al 148, dice Alabado, alabado sea el Señor alaben al Señor desde los cielos alábenlo desde el firmamento alábenlo todos sus ángeles alábenlo todos los ejércitos celestiales alabenlo sol y luna alábenlo todas las estrellas brillantes alábenlo los altos cielos alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes que toda cosa creada eso somos tú y yo alabe al Señor pues Él dio la orden y todo cobró vida puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes, criaturas de las profundidades del océano, y sucesivamente ahí va a encontrar. Alábenlo, 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 alábenlo. Salmo 150 eh, termina diciendo que todo lo que respire, cante alabanzas al Señor. ¿Está usted respirando? Está usted respirando hay motivo para alabar y bendecir al Señor tenemos una necesidad indispensable no hay escapatoria no hay eh, no tiene sentido huir si tienes que arrepentirte hazlo y Dios es un Dios de segundas oportunidades siempre lo he dicho si te humillas Dios te levanta y si estás pasando por luchas y pruebas Él te, te sostiene la solución no es huir soluciones, arrepentirse guardarse, sostenerse de su mano y alabarle te invito a este altar tú que no conoces a, a, al Señor Jesús como el único y suficiente salvador de tu vida, yo no sé si haya alguien aquí esta noche que no tienes una relación con Dios. A lo mejor conoces de Dios, pero no tienes una relación con Él. ¿No te habías detenido a pensar en la magnitud del Dios que servimos y que te amó tanto que dio su vida por ti en la cruz? Porque Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Te amó tanto que pagó un precio tan elevado para rescatarte de esas tinieblas. está aquí con brazos abiertos para recibirte si tan solo nos arrepentimos y lo hacemos de todo nuestro corazón